0: Ciao ragazzi, ciao à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast d'avant-match de la Djalita Frances. Aujourd'hui, podcast d'avant-match spécial Genoa. Lazio, enfin, ou plutôt lazio Genoa après la victoire splendide de lundi dernier de la Lazio contre le Milan, 3 buts à 0. Euh, la Lazio a quand même réussi sur ces deux derniers matchs, que ce soit le Napoli ou le Milan, a réussi à au moins faire l'objectif minimum, ce qui est de remporter au moins une victoire pour continuer cette cette course à l'Europe et espérer jouer au la Ligue des Champions. Et justement, pour parler de cet avant-match et cette course à la Ligue des Champions, j'ai Iliès, notre notre voix qu'on connaît si bien. Salut frérot.
1: Salut frérot, j'adore faire des podcasts après des victoires 3-0 au Milan.
0: Assez à domicile, pas au Milan mais ça fait, ça fait toujours du, du bien on, on, on entame toujours les podcasts ce sont avec un peu plus de sourire et un peu plus aussi de, de dynamisme plutôt qu'à chaque fois de s'arracher les cheveux et la tête sur, un, sur des défaites uh, inexplicables malgré que là on va un peu revenir aussi sur le match du Milan avant de revenir sur la rencontre qui nous attend dimanche à midi et demi oh, Quel euh, horaire pourri Quel horaire pourri oui bon commence à être habitué, hein, c'est pas les premières, ça fait quand même quelques années maintenant que ça dure, les... Les, les horaires comme ça pour le, pour le Lazio et même pour le Calcio donc euh, match à midi et demi contre le Genoa euh, ce match dernier donc la Lazio c'est illustré et de folle manière contre euh, le Milan j'attendais enfin un match comme ça c'est un match on a beaucoup parlé pendant toute cette saison sur euh, les podcasts aussi de réels matchs euh, références ou de matchs aboutis là je peux je pense qu'avant de débuter le Genoa et surtout de faire cette dernière ligne droite pour l'Europe que ce soit l'Europa League ou la C1 Euh, c'est un match référent, c'est un match qui a fait du bien dans les têtes car c'était un match pour moi presque parfait à quelques exceptions défensives qui étaient à revoir mais qui étaient en notre faveur euh, quasiment parfait en tout cas des hommes de Inzag qui est retourné sur le banc il est enfin plus positif qu'Ovid. c'était la bonne nouvelle et ça, on a vu le changement d'ailleurs peut-être aussi que ça a impacté les joueurs toi un petit mot avant de, de parler justement du match contre le Genoa euh, ce match contre Milan, qu'est-ce que tu en as pensé
1: franchement c'était une maîtrise absolue de bout en bout Genre moi là là dieu j'ai pratiquement pas tremblé genre si on accepte la petite barre de euh, à 3-0 à la 89e le Milan n'a pas été dangereux nous on a, j'ai trouvé qu'on a très bien géré les transitions on a eu un milieu qui a vraiment vraiment contrairement au match au Napoli où le, le milieu napolitain a pris le dessus sur le nôtre et ben là vraiment on a pris la mesure de Kessier, Bénacer cette équipe troisième qui est avec eux Kévin c'est ça
0: Kévin et Selmaker aussi qui était piston droit
1: je les aime beaucoup pourtant. Euh, le milieu milanais, même si c'est le maker, c'est des joueurs que j'aime beaucoup. Là, ils étaient un peu hors dedans. Euh, si je peux faire un petit tort euh, hors l'adio et un peu parler Milan, si je peux me permettre. Oui, oui. Euh, je comprends pas le coaching de, po- de Pioli. Pourquoi il ne fait pas jouer euh, Piet- Jens-Peter Hauge qui, à l'aile, nous a fait extrêmement mal
0: mais ça justement, tu fais bien de dire ça parce que dans, dans le podcast précédent, hein, pour ceux-mêmes qui veulent le réécouter après Victoire de la LAD, en parlait avec notre, mon invité, mon ami aussi, JB, euh, que euh, le, un, un des matchs dans le match, c'était justement le coaching des, des deux entraîneurs, que ce soit Inzag ou Piot. Et Piot, depuis quelque temps, son équipe étant sur régime, il, je pense qu'il commence à accuser le coup, les Milanais. Et aussi les coachings, on l'a vu déjà pour le Milan contre Sassuolo, et maintenant contre la Lazio, se fait encore plus hasardeux. On a bénéficié aussi de Milan, aussi de la maladresse des joueurs offensifs. Plein de fois, on aurait, plein de fois, il y a eu peut-être la passe de trop ou la touche de balle de trop au lieu de tirer, qui aurait fait sûrement des occasions de but. Pepe Reina a fait 2-3 bons arrêts, mais n'a pas été plus en danger que ça, surtout niveau frappe en fait. Il y a eu beaucoup d'occasions offensives dans la surface de réparation de la Dial, mais pas tant de tirs que ça, à vrai dire, ou de tirs réellement dangereux pour inquiéter le parti espagnol. Mais bon. In fine, moi je suis vraiment content parce qu'on a fait un match à la comté, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on, euh, je ne sais pas si on a vraiment analysé voilà, pour une fois les matchs du Milan, mais on a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire les attendre et les prendre en compte. On a joué sur nos qualités, on a joué sur leurs faiblesses surtout et ça a marché avec brio. Alors, il y a l'effet d'arbitrage. Le premier euh, sur Lazare et son splendide but refusé juste avant la mi-temps. Euh, qui a été très très litigieux le hors-jeu parce que euh, on a vu, on a retracé. On n'est pas là pour parler le butage, mais bon, c'est bien aussi de le pointer du doigt des fois. Il euh, faut le, le pointer, ça. Je l'ai en mon petit gazon, il m'a privé d'un 6-1. Ben oui, en plus. Mais les lignes moyennement tracées ont, ra- ont, ont fait que Lazare a eu ce but refusé. Et de plus, pour après le, le but de Toku Korea, ceci dit, le but est splendide, l'action est splendide. Il y avait bel et bien faute de Leiva, mais à mes yeux, en fait, c'est un but de compensation, on dira, du probable penalty oublié de Kessie en première mi-temps, plus le but refusé euh, injustement. Je pense que là, cette faute de base de Lucas Leiva, ceci dit, qui a fait une masterclass, euh, Leiva, hein, contre le Milan lundi. Euh, cette faute de l'Eiva sur Kanoglu qui a permis justement au contre et au but, euh, ça va en notre faveur, après je pense que les Milanais qui peuvent nous écouter, euh, ils savent très très bien que c'est pas ça qui, qui a fait tourner ou basculer le match non plus, hein, vu la prestation de Milan qui était vraiment quand même pas au niveau. Donc, elle était av- moyenne hein, la Voilà, position. très moyenne très moyenne on a eu quand même une bonne lade cette défense à 3 n'empêche avec Marouzic Acherb et Radou ben, elle tient la route alors je ne dis pas qu'elle tient la route contre euh, les, les meilleures équipes européennes et on l'a vu que euh, c'est plus difficile mais du moins pour des équipes abordables ou en manque de rythme de Serie A ça fait le taf et c'est le principal parce que les équipes qu'on va affronter elles sont à notre portée et justement, l'équipe là qu'on va affronter, la Ladio contre le Genoa, ce serait bien de continuer à rouler un peu euh, sur les, les autres équipes, sachant que le Genoa, mathématiquement, a quasiment plus rien à jouer, même s'ils peuvent mathématiquement encore descendre en série B. Euh, ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup qu'ils descendent, vu surtout leur bon rythme qu'ils ont et surtout le rythme. Très, très mauvais des, des relégués, des zones relégables, donc je ne m'inquiète pas pour eux. Après, on a vu que les hommes de, de Ballardini sont plutôt bons, font une très bonne part, seconde partie de saison. On peut penser justement à Mathias Destro, hein, qui, a, qui a marqué plus de 11 buts, qui a marqué à l'aller contre nous. Et ça va être une belle rencontre. Toi, justement, comment tu appréhendes cette rencontre
1: Ah bah, si on fait la même qu'au match allé, ça va être un cauchemar, hein parce que le match allé, on a eu exactement tous les problèmes de la Lazio résumé. Très bonne première mi-temps, on n'enfonce pas le clou, on met pas le 2-0, on a peur, on se prend une contre-attaque, on se fait punir, un partout, deux points perdus bêtement. Si ça venait à se reproduire comme scénario, ça, ça me casserait vraiment les, les, les cacahuètes. Hein, parce que là, on est dans une situation où on a encore notre destin en main, mais plus tronc que ça, tu vois si on veut la Ligue des Champions, moi, je veux pouvoir écouter l'hymne dégueulasse de l'Europa League. Hein. J'ai goûté à la Ligue des Champions, je veux écouter toute ma vie l'hymne de la Ligue des Champions. Hein. Même si mais c'est pour me faire éliminer euh, par le après, Bayern, je sais à, pas Après, qui.
0: oui, là où je suis d'accord avec toi, mais là où je vais te couper, et désolé de te couper, mais... Ah, il n'y a pas de souci. Mais ah. c'est, c'est que la là, position là, est dans sa position favorite. C'est-à-dire que tout le monde attend euh, le Milan peut-être revenir, la Juve, le Napoli... Euh, bon, la Talente t'a, et l'Inter, il y a moins d'un cataclysme. La Roma hein, je, PTDR. Je ne je, je vois pas. Mais là, là, je suis en position d'outsider. C'est-à-dire qu'on ne nous attend pas forcément en Ligue des Champions. Et, en nous faisant, et je pense qu'aux yeux des journalistes, si on n'y est pas, ce n'est pas grave. Euh, vu notre saison, c'est déjà bien ce qu'on fait. Là, on a largué complètement la Rome. Euh, je vais avoir le classement sous les yeux. Ça se roule aussi, aussi Non, ils se sont fait larguer. Alors voilà, le classement, donc c'est l'Inter, hein, premier avec 79 points. S'ils si gagne d'ailleurs ce week-end et que la Talente ne gagne pas le match, euh, son match, ils sont officiellement champions. Euh, le Napoli, 66 points. La Juve, 66 points. Le Milan, 66 points. La Lazio 61 points, mais avec un match en moins. Et derrière, septième, la Roma, 55 points. Et Sassuolo, 52 points. Donc la Lazio a... 4 points d'avance sur la Rome, 5 sur Sassuolo, euh, sachant qu'il y a toujours le match en retard qui va être disputé. On a enfin la date, le 18 mai, contre le Torino, donc avec, on l'espère, hein, cette victoire de plus qui fera encore un grand pas vers l'Europe, parce que si on, si on avait cette victoire de plus, ça te ferait quand même 64 points, c'est-à-dire juste à 2 points mais de, de la Ligue des Champions. Et, et peut couper. Euh, et je finis, je finis juste parce et que... juste et voilà, 7 points de, de Rome, en sachant que là, on va atteindre la 34e journée. Il reste donc 4 journées, 5 pour la Lazio, euh, 6 points d'écart, les, les carottes sont quittes.
1: Tu peux me donner le nom du 9e, s'il te plaît
0: Le nom du 9e, c'est la Sandoria, qui a 42 okay, donc, points. Qui est complètement... On peut avoir
1: la Sandoria en Europa League, c'est-à-dire, si la roma venait à gagner l'Europa League, ils ont le spot direct en Ligue des Champions, on est d'accord euh, C'est ça. Donc, en gros, le spot que la Roma a reviendrait à Sassuolo et à la Sampdoria, forcément.
0: À non, à l'instar, en fait, c'est ce que les, les clubs européens sont limités à 5 places en Ligue okay. des Champions. Si tu préfères. Ça fait que la Ladio, euh, si elle arriverait 5e, elle se ferait sauter sa place et euh, accéderait directement à l'Europa League net comme le Milan ou la Ladio, s'il finit 5 ou 6e. 5 euh, ou 6e, euh, donc la Rome qualifiée. Et par contre... Le huitième serait en conférence ligue de enfin, la troisième compétition européenne qui va s'ouvrir euh, d'été prochain. Ce sera Sassuolo. Si la Rome gagne la ligue de, la, l'Europa League, euh, c'est le huitième qui serait en conférence ligue. Donc on va absolument espérer pour une défaite de la Roma. Euh, bon pour l'indice UEFA italien c'est déjà très très bien que la Rome est arrivée en demi-finale bravo eux il faut les féliciter hein. c'est nos ennemis mais bravo Mais après, Au moins ils n'ont
1: pas, pas, pas été ridicules
0: comme l'Inter ils n'ont pas été ridicules comme l'Inter ils n'ont pas été ridicules aussi comme nous sur nos précédentes campagnes en Europa League je précise euh, mais voilà, c'est bien un beau parcours. Maintenant, il faut s'arrêter, les gars. <rire> faut s'arrêter. Envoyez-nous en Ligue des Champions. Il faut s'arrêter parce que ça voudrait dire qu'en fait, la LAD va être obligée d'être troisième ou quatrième euh, minimum si elle veut espérer être en Ligue des Champions.
1: Peut-être que le match perdu au Napoli va coûter plus cher que je
0: ne le pensais. Plus cher, plus cher. Après, euh, si ça se joue admettons Golavera, en sachant que c'est le Golavera particulier avec le Milan, euh, c'est-à-dire à la quatrième place, on passerait quand même devant le Milan. On a perdu 3-2 au re- à l'aller pour gagner 3-0 au retour. On est en balotage défavorable contre le Napoli et la Juve. Et... Mais en ballotage favorable contre le Milan et pour l'instant en favorable avec la Rome et on a déjà pas mal de points d'avance. Euh, du coup, contre le Genoa, donc pour, ce, pour ce match, on rappelle, les faits, comme tu l'as dit, hein, les, le, le match le allé match c'est, c'est fourni par un 1 à 1 Mais les deux derniers euh, matchs à la maison contre le Genoa ont été très fructueux pour nous. C'était en 2019 4-0 et en 2018 4-1. Donc bon, des, des matchs qui nous réussissent plutôt bien contre le Genoa à domicile. Côté absent, là, là, il y a Gonzalo Escalante et Luis Felipe, comme d'habitude. Luis Felipe, d'ailleurs, qui espère, on espère normalement, qu'il sera OP pour le match contre la Fiorentine. Et côté Genoa absent, il y a Luca Pellegrini. Bon, lui est déjà absent depuis hein, 3-4 mois, déchirure. Donc euh, voilà, c'est, c'est pour l'instant, il n'y a que ces absents-là de marque. Deux J'espère
1: côtés. que Luis Felipe, il ne revient pas pour le match à la Fiorentina. Quitte à ce qu'il ne finisse pas la saison, il ne joue pas de la fin de saison, c'est pas grave. Laissez-le se reposer, laissez-le nous
0: revenir en pleine santé. Je suis amplement d'accord avec toi. Je préfère qu'il, voilà, limite fasse 45 minutes contre Sassuolo ou pour le dernier match. Euh, sur les 45 dernières minutes, si on n'a plus rien à jouer, fais-toi plaisir, garçon, euh, lève un peu le pied, tu restes sur une bonne note. Mais voilà, ne le cramons pas trop. Euh contre, euh, voilà. après on parlera de, des paris sportifs dans, dans une dizaine de minutes, mais on est d'accord, c'est, là c'est victoire impérative, pour moi là, un seul faux pas contre un club euh, des, des clubs qu'on va affronter ce serait vraiment une, une, pour moi un adieu tout simplement à la Ligue des Champions, tu es du même avis
1: Bah franchement oui, mais je, j'adore le changement de temps qu'on a eu, genre j'ai le souvenir que c'était après quel match euh, C'était après la juve, non si on avait dit que notre calendrier, là, euh, les 7 prochains matchs, on allait se faire éclater, ça allait être la galère et tout. Mais c'était non, après, mais
0: après, après la Juve, et c'est ça exactement, le, le podcast que je, qu'on a fait ensemble. Hein, euh, oui. on, on disait que sur les 5 matchs, euh, que les Crotones et les As-Viron ou quoi ce serait beau sur les 15 points possibles, qu'on en prenne déjà 9 c'est ou oui, 10, on, les a, on a fait 15 sur 15. On a perdu contre le Napoli, ce qui n'est pas un drame en soi. C'est dommageable. Il y, eu, il y a eu l'effet d'arbitrage qui ont fait que, mais je pense que même sans l'effet d'arbitrage, euh, c'est pas dit qu'on aurait gagné cette partie. Euh, mais le fait est qu'on a ré- quand même réussi à s'imposer sur le Milan. Ça fait que sur les sept derniers matchs, bah, il y a six victoires, une défaite. Bravo. Bravo aux hommes d'Inzag et à Faris qui, a, qui pendant deux semaines, a quand même bien dépanné. A fait, a fait, a fait correctement son job de, de suppléant.
1: J'adore la tête de Faris. Ça ah, que bah ouais. le mec, il est trop gentil.
0: Euh, moi, je dirais pas ça. Moi, je trouve qu'il y a une bonne tête de camionneur. Hein.
1: <rire> ouais mais tu vois, alors, ça se voit que le mec, genre il peut te faire des blagues, beauf rigoler avec toi et tout. Ça se voit que c'est un beau gars.
0: <rire> et, et dans cette course, là, ça va être super intéressant parce qu'il n'y a, a que des chocs qui vont se jouer en fait pour et favorablement à la Lazio. C'est-à-dire qu'il va avoir deux chocs entre la Talanta et le Milan et la Juve et le, et le Milan. Sachant qu'il va avoir aussi un, un Apple... Un, un Inter-Roma aussi. Euh, franchement, il y a les astres qui peuvent être alignés pour qu'on finisse quatrième cette saison.
1: Moi, j'ai pas envie de revivre le même scénario qu'il y a 2-3 ans face à l'Inter. Dernière journée, on peut aller en Ligue des Champions, on a été bon tout le long. Et puis dernier match, ben bah non. En c'est, fait. Pour...
0: Et c'est, c'est pour ça, c'est pour ça. Ce match contre l'Inter, a moi, moi en premier, m'a laissé énormément de cicatrices. Pourquoi un Parce qu'on fait Parce qu'un traumatisme, limite, oui. Pourquoi Parce qu'on fait pas le job avant. Si on fait le job avant, on peut se permettre de, de perdre ou de perdre des points sur, les, sur le dernier match, si on est déjà assuré. Ce n'est pas grave. Si par exemple notre avant-dernier match, du coup, ça va être ce match contre le Torino, avant de, de clôturer la saison contre le Sassuolo. Si contre le Torino on gagne et qu'on est sûr du coup, d'être en Ligue des Champions, ce n'est pas grave si on perd contre le Sassuolo. Ce n'est pas grave. Notre saison aura quand même été... Euh, est-ce que tu penses que d'ailleurs on peut... On pourra parler de saison aboutie, s'il a là, du, bon, éliminé en huitième de finale des champions contre le Bayern, il n'y a pas à rougir, euh, éliminé bêtement et un peu de manière frustrante contre la talente il me semble, en Copa d'Italia, bon, voilà, en quart de finale, mais... Je crois
1: qu'il y avait, c'était qui C'était Moussaccio, je crois, face à la talente en Copa qui se fait un match dégueulasse. C'est ça, c'est ça.
0: Bon, pas, on comptait pas la gagner, et, bon, on n'y a pas à gagner, mais bon, c'est dommage, une demi-finale aurait été, aurait été quand même au moins la bienvenue. Et, euh, bon, finalement, ben, on pourrait se dire qu'un huitième de finale de Ligue des Champions, une seconde campagne européenne en Ligue des Champions aussi euh, d'office, ben, ça nous permettrait peut-être de garder certains cadres, de voir que la du commence à s'installer, commence à avoir un projet cohérent et que... Ben, Petit à petit, ben, on s'installe dans, dans la cour d'écran. Hein. De toute façon, dès mai, à la fin de saison, on fera une grosse rubrique euh, revue d'effectifs et euh, transferts. Il y a déjà quelques noms qui, qui ont été cités, qui commencent à, à, se, à se soulever, mais on, on en parlera dans un autre podcast. Ça. Euh, toi, si tu voulais dire, euh, avant de passer à la rubrique sportive, deux, deux trois mots là, sur le match du Genoa, qu'est-ce que tu attends et peut-être que tu es peur
1: pour le match du Tchinois, ce que j'attends, c'est une victoire, en victoire ou rien. Il faut faire un 7 sur 8. Il faut enclencher en, 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 le max de points. Je souhaite qu'une seule chose, c'est qu'on joue le Torino l'avant-dernier match, l'avant-dernière, euh, tu sais, avant euh, la finale face à Sassuolo, et qu'on les relègue. Ah, oh, je kifferais tellement, vous voyez, Umberto Cairo l'arrogant en deuxième division. Ce serait mon kiff personnel.
0: parle pas trop mal. Tu l'as vu qu'à chaque fois que tu as parlé trop mal pendant les podcasts, il y a eu le karma, il s'est abattu très fort. Donc, juste souhaite bah, une fin de saison pas trop compliquée. parle pas trop fort. <rire> je,
1: je peux souhaiter une fin de saison très, très compliquée pour le Torino Compliquée, oui, voilà, à la limite. <rire> je les aime pas. Je ne t'aime pas, Umberto Cairo. Si tu nous écoutes... <rire> je sais qu'il ne nous écoutera pas, mais c'est pas grave. Et pour cette saison-là, pour répondre à ta question... Bah, Je ne sais pas si je peux parler de saison réussie, moi, tu vois. D'un côté, sur le plan purement statistique, purement de brut, de pomme, oui, c'est réussi. Si on voit en Ligue des Champions, on se fait éliminer au Bayern, c'est pas grave. En Copa d'Italie, on ne coûtait pas la jouer à fond. Il y avait beaucoup de la fanbase et de la basse fan qui pensaient qu'il fallait se faire éliminer et se concentrer pleinement sur le championnat de Bayern. Mais pour moi, il n'y euh, a pas eu tant de progrès que ça. Tu vois genre, on continue à faire les mêmes erreurs encore et encore. et encore. On n'apprend pas de celle-ci. C'est toujours... Euh, si là, la radio n'est pas dans un beau jour, ce bah, sera quand toujours des victoires à la race. et Il y a toujours les mêmes problèmes d'effectifs, les mêmes problèmes de coaching bizarres. Genre. Je ne sais pas, je suis mitigé.
0: On est mitigé, mais je pense qu'on on, on dit là parce qu'on on vit encore cette saison intensément. et Il y a beaucoup quand même de regrets, de frustrations. Encore, je pense, euh, on a encore de la frustration, je pense, par rapport à l'année dernière. Je pense que tu parles comme ça aussi, par rapport à la saison dernière, euh, où on avait presque touché le Graal, et finalement, bon, euh, la vie fait que... euh, ça s'est, ça s'est passé autrement, ça s'est déroulé autrement. On a eu la poisse, hein, quand même. Mais, mais cette saison, si on a fini vraiment chapeau de roue en faisant aller, euh, sur les cinq derniers matchs, euh, quatre victoires, un nul et une qualification européenne, ça nous ferait quand même quatre derniers mois avec que des victoires, un nul et une défaite. Euh, on pourra quand même parler de très très bonne saison. Hein. On a entamé quand même la... la la saison de, enfin la, l'année 2021 de belle manière, il y aura ce match euh, retour contre la Rome, aussi en, avant le match contre le Torino, le 14, euh, qui euh, sera à vivre aussi, hein, qui sera à vivre, qui sera à, à jouer intensément et, et, et qu'on attend, parce qu'un derby de la capitale, on l'attend tout le long de la saison, on le vit tout le long de la saison et une double victoire, une double confrontation une double victoire contre la Rome aussi, ça ne pourra qu'enjoliver la chose avant toute chose c'est de voilà, faire le job euh, contre cette belle équipe de, de Genoa qui, qui est bien revenue hein, au, début de, au début de saison on se rappelle que les deux, Genoa, les deux équipes de Genoa n'étaient pas du tout présentes et tous les deux ont bien recruté cet hiver et ont bien fait euh, le job. Le Genoa en soi n'a pas trop recruté, mais a fait un changement d'entraîneur Barardin, positif, qui, qui apporte vraiment du beau jeu avec euh, l'ancien Lajor l'adial au milieu terrain qui est un peu leur leur maître leur maître attiré. Je salue euh, d'ailleurs dans ce podcast euh, le CM de Gen- de, de Genoa SC, euh, qui enfin SF pardon. Qui, qui, nous, qui, nous, qui va nous écouter qui n'a pas pu participer avec nous à ce podcast mais c'est, c'est guise c'est juste, une, c'est, par, c'est juste partie remise mais, mais voilà il ne faudra pas les sous-estimer il faudra continuer de, de l'avant des dimanches midi parce qu'on on peut vraiment quand même voir de belles choses et, et franchement prendre du kiff sur, sur cette fin de saison
1: en parlant des deux équipes de G je parlais de la Sandoria et de deux joueurs que j'adore, c'est Damsgaard et Torsby. Qu'est-ce qu'ils sont forts les deux Ils ont eu le creux, hein, la Santa, hein, pour les recruter. Et, et euh, pour parler de la ladio, j'ai l'impression vois, genre, que chaque année, genre, on a des espèces de cycles comme ça où genre rien ne va, tout, tout va mal. Genre sur cette saison, on a eu ce cycle-là, genre en début de saison, où vraiment tout allait mal, on enchaînait les nuls, les défaites et tout. On a eu ce cycle post-défaite au Bayern Bayern, on a eu ce cycle là on est bien revenu Genre, genre, on... C'est, on est vraiment un éclipse cycliste constance. Ouais.
0: Ouais, c'est ça. Manque de constant, manque de confiance Quand tout va bien, vraiment tout va bien Quand tout va mal, on fait pas semblant non plus Et du coup euh, On va passer à la rubrique sportive hein, dans, dans cette fin de, de podcast Alors j'ai très peu de côtes Mes amis malheureusement sur BetClick Parce que euh, mon compte est bloqué Parce que j'ai perdu mes identifiants Mais bon c'est, j'ai quand même eu le réflexe De prendre quelques screenshots Avant de me faire bloquer le compte euh, bêtement, euh, alors la Lazio est cotée à, à 1,39 euh, pour la victoire, 1, 4, 4,90 le match nul et 7,25 euh, la victoire du Genoa. Euh, victoire à la mi-temps et en fin de match de la Lazio, c'est 1,72, euh, ce qui est plutôt intéressant. Voilà une cote un peu safe et. Euh et après, bon, si vous voulez me dire d'autres côtes ou si il yes, toi tu vois quoi sur ce match, dis-le moi. J'ai quelques côtes sous les yeux. Moi, c'est ce que okay. je propose c'est la LAD qui gagne à la mi-temps, qui gagne en fin de match, au lieu de que ce soit 1,39, miser 1,72. C'est quand même plus, un peu plus intéressant. Euh, sur le match dernier, euh, dans le podcast, j'avais annoncé tout coup, buteur. Euh, j'avais annoncé tout coup, à buteur. Plus la Ladiou ne perd pas. En safe, j'avais annoncé un pénalty qui n'est pas passé. Mais bon, mais ma cote est passée. J'avais quand même annoncé une cote à Toku à 3,25. Plus euh, la Ladiou qui ne perd pas à 1,70. Hein. J'ai fait un petit combiné à 4. Et voilà. Je me suis régalé personnellement. Toi, qu'est-ce tu, que qu'est-ce tu vois pour ce match, yes
1: Je tiens à rappeler déjà qu'à Naples, j'avais annoncé un bon buteur. J'avais annoncé un but de Milinkovic savic C'est pas fou. Bon, il yeah pas eu la victoire après, mais si on n'a écouté qu'une partie, c'était juste. Là, face au Genoa, ce que je verrais bien, ce serait une victoire du Genoa à la mi-temps, qui mène 1-0, un truc du genre, et là, la Lazio qui renverse la vapeur en deuxième mi-temps et qui en plante deux. Et je sens bien le petit but de haine tout coup qui a l'air bien, bien, bien feu comme il faut.
0: Alors, cette cote, elle a 5,70 que tu proposes. 5,70, euh, je n'ai pas les cotes de, des buteurs, par contre. Euh, mmh. Mais euh, la cote de la Laladio qui perd à la mi-temps et qui s'impose en fin de match, elle a 5,70. C'est très, très intéressant. Euh, après moi honnêtement je vois pas trop ce scénario là. Franchement en fait pas, tant mieux si on gagne mais j'ai marre d'être cardiaque tu vois. Marre, j'ai, envie, j'ai envie qu'on s'éclate comme on s'est éclaté lundi contre le Milan. Euh, comme on bon, s'est éclaté contre la Roma aussi. Comme on s'est régalé contre la Roma, contre la Roma en a twerqué contre un boto. Ah, c'était super. Et voilà en espérant d'être aussi super. Euh, bon, malgré le peu de monde actif en ce moment sur Twitch, il hein, faut pas se leurrer, mais c'est pas trop grave. Euh, lundi, trop fatigué. J'étais trop fatigué pour faire le live Twitch et JB n'a pas pu participer avec moi. Du coup, on n'a pas pu le faire. Euh, mais dimanche à midi et demi, je n'ai rien de programmé. Je pourrais vous faire tranquillou le live Twitch pour ceux qui veulent y participer. Hein, même si on est 6, même si on est 4, on s'amuse, on passe un beau moment ensemble. Bah, c'est
1: surtout que le match 100% il sera pas diffusé sur Binsport, hein. c'est sûr. Hein. À midi et demi. Ah, c'est sûr si, qu'il sera si, pas il diffusé. Va être, hein, si, pas si,
0: il, va, il va être diffusé, mais les matchs à midi et demi, et justement, c'est là, mes amis, où c'est intéressant de passer sur Twitch, sur la Delta franchise avec moi, pour euh, pour regarder justement ce match ensemble, c'est que les matchs à midi et demi sont très souvent en pure live, c'est-à-dire juste la partie, mais pas de commentaires, donc si vous voulez regarder le match en rajoutant quand même des commentaires, c'est le, le mieux dit, donc vous connectez sur euh, votre petit ordi ou sur euh, vos, vos smartphones on regarde Twitch avec la Zaletta française et, euh, et ainsi que du coup euh, Beansport ou vos, vos streamings peu importe quel canal vous, vous utilisez pour regarder ces podcasts là euh, très prochainement aussi va avoir des partenariats qui va peut-être arriver. On va vous en dire plus dans les prochains podcasts. Euh, justement, c'est une affaire de euh, pas de sous, bien sûr, mais de, de paris sportifs encore. Et justement, le temps que mon, mes comptes soient débloqués, que je retrouve mon mot de passe et que je reçois enfin le mail, vous verrez. J'ai des petites choses à, à, à vous annoncer qui vont être qui vont être croustillantes. En tout cas, il y ça. Le possible.
1: peuple te demande est-ce qu'il y aura des free bets C'est
0: pas forcément des free bets mais c'est une façon en tout cas de vous faire gagner de l'argent en tout cas ça va plaire aux gens ça je pense. Ça va faire, c'est surtout pour euh, parce que je, je sais qu'on a une communauté voilà on fait une rubrique sportive parce qu'on a une communauté qui aime parier qui aime qui est de parieur mais justement ça va être une application je vous en dis pas plus qui va permettre aussi de un peu réguler de faire attention que ce soit à vos dépenses et aussi à vous toujours vous proposer aussi les meilleures cotes voilà, je vous ai assez dit. Le reste, Le ça petit va bientôt venir sur est Twitter. Bien passé. Pardon?
1: Le petit teasing est très bien passé.
0: Voilà, c'est un petit teasing, j'en dis pas plus, ça va se faire très prochainement. Donc euh, voilà. IDS, merci d'avoir participé avec moi, mon frère, comme d'habitude. Merci de l'invite, c'est toujours un plaisir. Toujours, attention, il n'y a même pas d'invite. Tu es de la famille, tu es de la maison, tu es des cadres. Comme <rire> Alessandro Matri. Moi, voilà, je rigole. Voilà, voilà. Donc, euh, non, Matri, est de la maison aussi. Oui, je cas,
1: sais, mais euh, de la maison, de la porte de derrière.
0: <rire> <rire> en tout cas, on se retrouve dès dimanche pour Genua, euh, pour l'Adio Genoa et sur Twitch, du coup, en direct. Euh, merci, Iliès. Yes, a dimanche Forza Lazio E ciao ragazzi Forza Lazio Ciao ragazzi